0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler de charge mentale. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne à peu près toutes et tous. Quand on a une entreprise et même de façon générale, euh, le, la charge mentale c'est quand même un gros sujet dans notre société. Déjà j'aimerais un petit peu remettre les choses dans leur contexte avant de vous donner des petits conseils pour réduire. Votre charge mentale, euh, sachant que moi c'était un gros sujet ces dernières années, euh, un perpétuel bourdonnement dans ma tête et euh, l'impression d'être vraiment euh, sous l'eau, c'est quelque chose que j'ai réussi euh, à maîtriser euh, au fur et à mesure en travaillant beaucoup là-dessus pour être euh, actuellement beaucoup plus sereine dans le développement de mon business, même si bien sûr on reste entrepreneur, du coup on reste forcément euh, lié et euh, très investi euh, dans notre business. Du coup, quand on parle de charge mentale des entrepreneurs, concrètement, c'est, en fait, ça va être le poids psychologique que fait peser la gestion d'une entreprise, tout comme on parle de charge mentale pour la femme dans son domicile à gérer voilà tout, tout le foyer on va dire. Ici c'est le poids psychologique que fait peser non pas l'entretien le, d'un domicile et d'une famille, mais la gestion d'une entreprise. Donc c'est le fait en fait de devoir penser tout le temps à tout ce qu'on doit faire, gérer, euh, mettre en place, superviser pour créer et développer notre business. Forcément c'est un bourdonnement constant dans le cerveau qui va entraîner du coup de la fatigue psychique et physique. Euh, et je dirais que c'est pas vraiment une question d'heure travaillée en fait. Vous pouvez très bien avoir une charge mentale énorme mais un planning euh, relativement équilibré. Même si en général ça va de pair chez les entrepreneurs. Mais en fait c'est plutôt une question de poids, de lourdeur et de brouillard dans la tête avec vraiment l'impression d'être souvent sous l'eau et de ne jamais avoir l'esprit tranquille. C'est logique puisque quand on entreprend, on a notre business avec nous sur le dos tout le temps, même le soir, même le week-end et pendant les vacances. C'est vrai que il nous suit où qu'on aille. Donc voilà, c'est ça la charge mentale et du coup forcément ça entraîne des difficultés à dormir, à se concentrer à aborder euh, les journées de travail avec sérénité, euh, etc. La charge mentale, elle varie quand même selon euh, les business. Alors, ça peut être une question de taille de business, mais pas forcément, on peut avoir énormément de charge mentale. Quand on débute, ça n'a rien à voir, mais plutôt selon euh, l'activité, euh, les contraintes, les projets. Euh, ça va dépendre bien sûr de votre personnalité, ça va dépendre aussi euh, euh, des périodes de l'année. C'est pas tout le temps, vous savez, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Euh, selon les périodes de l'année, bien sûr, vous allez euh, euh, parfois vous sentir euh, submergé, et stressé, et puis il y a des moments où ça va aller un petit peu mieux. Je n'ai bien sûr pas de recette magique euh, non plus euh, à vous donner par rapport à la charge mentale, mais euh, j'ai quand même développé quelques bonnes pratiques que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui pour alléger votre charge mentale, pour être moins la tête dans le guidon et pour aborder vos journées de travail avec plus de sérénité. La bonne pratique numéro 1, et je ne pourrais pas du tout m'en passer, c'est devenu euh, voilà habituel dans mon quotidien, c'est tout bête, mais c'est pas de notification ni d'email sur le téléphone. Là, je parle particulièrement des personnes qui, comme, qui, comme moi, ont un seul téléphone pour leur activité, et pour leur vie perso, mais j'ai envie de vous dire que ça s'applique aussi en fait si vous avez un téléphone pro, en tout cas à mon sens. En fait, le principe c'est que c'est toujours dans cette logique de poser des limites, hein, vous savez que voilà, c'est un sujet <rire> auquel je tiens, euh, c'est à nous de décider quand on veut être sollicité, euh, dérangé, quand on a envie euh, d'échanger avec les personnes, euh, voilà. Pas l'inverse, d'accord C'est pas les notifications qui viennent nous chercher qui viennent nous déranger, qui viennent perturber notre concentration, notre productivité, notre créativité. D'accord, c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de reprendre un peu le pouvoir sur les sollicitations et les distractions qu'on peut avoir. Sachez que vos mails, vos notifications, vos messages, 99% du temps, ce n'est pas urgent. Euh, là je pense que ce serait important de redéfinir la notion d'urgence. En matière de business, on se fixe souvent des impératifs, c'est-à-dire des choses vraiment à faire, à traiter de manière urgente. Mais quand on relativise un petit peu, quand on sort un peu du strict cadre business, euh, les impératifs business tels qu'on les qualifie sont rarement des urgences vitales. Je dis pas qu'il faut pas euh, répondre aux mails rapidement, etc. Ça, c'est important pour une logique de customer care, d'organisation. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de répondre dans la minute, on n'a pas besoin de prendre connaissance du message dans la minute, dans les 20 minutes ou même dans l'heure, d'accord Si vous répondez à vos emails sous 48 heures, c'est déjà très bien. Il faut aussi redéfinir la notion d'urgence par rapport euh, aux autres, c'est-à-dire que souvent euh, les autres, donc vos prospects, vos clients, vos partenaires, votre audience... Ils vont avoir des urgences, mais les urgences des autres ne sont pas les nôtres. Ça, c'est hyper important aussi. Si vous avez un client qui est pressé, qui est en retard, qui a euh, voilà euh, certaines certains impératifs, je veux dire, c'est vous si vous faites votre travail en temps et en heure, c'est pas votre problème. Pour bon, ça, c'est encore une fois euh, un sujet sur euh, la fixation des limites en business, mais ça s'y rapporte. Euh, C'est anxiogène en fait de recevoir des sollicitations, euh, des mauvaises nouvelles, parce que oui parfois il y en a, euh, des choses un petit peu négatives... Euh Soit quand on travaille et qu'on est concentré et qu'on est bien, soit, encore pire, quand on est off. Euh, style, vous êtes avec votre compagne ou compagnon devant la télé tranquille le soir. Vous lâchez enfin votre business. Et puis là, vous recevez un mail d'un client qui n'est pas content. Euh, et du coup, ça vous coupe totalement dans votre petite soirée télé. Vous avez envie de régler ça vite. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous dites, oh là là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait Donc voilà. Ça peut vite gâcher des moments perso. Euh, essayez vraiment d'être dans votre bulle quand vous êtes dans le perso et euh, de vous protéger en fait des distractions. Donc moi je n'ai aucun mail sur mon téléphone, je ne regarde jamais mes mails sur mon téléphone. Les notifications Instagram, elles sont désactivées et, euh, et voilà, pour plein d'applications, de manière générale, c'est désactivé. J'ai même pas Slack sur mon téléphone. Donc Slack j'utilise moi pour discuter en équipe et euh, avec mes clients. Euh, en fait, je considère que les emails... En fait, je suis suffisamment euh, souvent devant mon ordi pour y avoir accès. Donc, il n'y a pas de souci. Je travaille quand même euh, très souvent toute la journée devant mon ordinateur. Donc, j'ai largement, largement le temps de les traiter à ce moment-là. Et si je ne suis pas devant mon ordinateur, c'est qu'il y a une raison. C'est que je suis off, que j'ai d'autres choses à faire. Donc, pas de mail. Deuxième bonne pratique, euh, c'est de noter absolument tout hors de votre cerveau, et vraiment de créer un deuxième cerveau avec un outil d'organisation dédié. Je m'explique. Le postulat de base, c'est que, ça je le dis souvent aussi, notre cerveau d'entrepreneur, il est fait pour réfléchir, il n'est pas fait pour retenir, d'accord Vous avez des moyens à, de retenir vos idées, de les noter, euh, hors de votre cerveau, donc utilisez-les, tout ce qui est idée, tout ce qui est projet donc l'organisation, tout ce qui est to-do list, s'il vous plaît ne stockez pas ça dans votre tête, ça va finir par totalement exploser notez ça soit sur un outil digital tel que Notion, Trello Asana RT peu importe, on s'en fiche, soit sur euh, tout simplement du papier. Ça, ça dépend vraiment des personnes. D'ailleurs, je fais un petit aparté, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les outils à la mode dont les entrepreneurs du web, dont moi d'ailleurs, vous parle tout le temps. Par exemple, pour vos, vos idées de création de contenu, donc vos idées de poste Insta, de podcast d'articles de blog, notez-les au fur et à mesure dans une rubrique et comme ça, vous n'avez plus qu'à piocher quand vous faites votre calendrier éditorial. Moi, c'est le cas euh, pour le podcast. D'ailleurs, cette idée de podcast, je pense que je l'ai eue en étendant mon linge. <rire> voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que euh, dès que euh, j'ai des idées comme ça qui me viennent en marchant, en cuisinant, en étendant le linge sous la douche ou même euh, quand je travaille et eh bien j'ouvre mon espace Notion et en fait j'ai toute une rubrique idées de contenu et donc et du coup je balance en fait mes idées comme ça elles sont pas construites, elles ont pas de titre. c'est des bullet points dans tous les sens euh, j'essaye vraiment de, de détailler au maximum pour pouvoir m'en souvenir et ensuite moi quand je fais mon calendrier éditorial du mois je n'ai plus qu'à piocher, c'est hyper pratique, donc je n'oublie jamais mes idées, sachez que vous n'allez jamais retenir toutes vos idées donc notez-les Pareil pour les projets, euh, dans ce sens, euh, essayez vraiment quand vous avez un projet. Par exemple, lancer une nouvelle offre, refaire votre site internet, créer votre chaîne YouTube, participer à un événement, etc. Essayez au maximum de découper votre projet en tâches, en sous-tâches et en sous-sous-tâches jusqu'à aller au plus petit niveau de détail. Ça paraît tout bête, ça paraît même un peu contraignant, un petit peu rigide, mais je peux vous assurer que niveau charge mentale... Quand vous avez un projet à mener, en plus plus il est ambitieux, plus il est long et plus vous avez besoin de faire ça, si vous avez tout qui est listé noir sur blanc hors de votre cerveau, je peux vous assurer que ça libère une charge mentale absolument incroyable. Vous n'êtes plus en train de vous dire, oh là là, mais est-ce que j'ai pensé à tout Oh là là, est-ce que ça va rentrer dans le planning Oh là là, comment est-ce que je vais organiser les semaines à venir D'accord Tout est posé noir sur blanc. Donc, vous l'avez compris, moi, ce que j'ai construit sur Notion, donc Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil euh, d'organisation, de gestion de projet, etc., et de prise de notes. Euh, c'est euh, sur euh, en appli et sur Internet. C'est un peu comme Trello, Asana, euh, ClickUp, Airtable euh, et tous ses copains. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment recréé un un cerveau en fait, c'est mon second cerveau et je stocke absolument tout ce qui doit être stocké que ce soit le fichier client, euh, le, le calendrier éditorial euh, les process, la gestion de projet, euh, les idées c'est là que je fais mes bilans mensuels, mes bilans de fin de lancement euh, c'est là que je vide mon sac dès que j'ai besoin enfin voilà, il y a tout qui est sur nos chaînes et du coup euh, le fait d'avoir comme ça un second cerveau accessible tout le temps euh, synchronisé sur tous mes appareils ça me fait... Euh, Gagner énormément de place dans ma propre tête finalement. Donc ça, super important de créer vraiment un deuxième cerveau et de ne pas stocker les infos dans votre tête. Bonne pratique numéro 3 pour alléger votre charge mentale d'entrepreneur, ce serait de prévoir à l'avance votre semaine. Ça, vous pouvez le faire soit en fin de semaine, donc le vendredi soir typiquement, ou le dimanche. Euh, moi, je le fais pas le dimanche parce que j'aime pas forcément euh toucher à, à, au, au pro finalement, pendant le week-end. Ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. En tout cas, que je ne fais plus. Je ne travaille plus du tout le week-end et très rarement le soir. Donc, en général, moi, je le fais le lundi matin. Voilà, donc soit fin de semaine, soit début de semaine, peu importe. Et moi, c'est un moment que j'adore. En fait, c'est un moment vraiment que je prends pour moi et pour mon business. Et euh, j'essaye vraiment de planifier, non pas de manière exacte, mais grosso modo... Comment va se passer la semaine et surtout quelles vont être les grandes directions? Donc, ce que je fais, c'est que je le fais en plusieurs temps. D'abord, je fais le point sur la semaine précédente. Est-ce que les priorités ont été euh, respectées, satisfaites? Euh, comment est-ce que je me suis sentie? Euh, est-ce que, euh, voilà, il y a des choses qui sont en retard? Est-ce que j'aurais dû plus travailler ci et ça? etc etc qu'est ce qui est à améliorer qu'est ce qui est à amplifier bref c'est un point qui dure que quelques minutes hein, c'est rapide ensuite et ça c'est vraiment ça a changé euh, mon organisation en 2022, je fixe deux à trois priorités pour la semaine qui arrive d'accord c'est vraiment des choses sur lesquelles je vais me concentrer en priorité ça peut être par exemple euh, finir euh, le de préparer les épisodes de podcast du mois suivant euh, ça peut être euh, de préparer une intervention pour euh, un séminaire, euh, ça peut être euh, de créer le plan d'une nouvelle offre, peu importe. Mais en fait, c'est des choses sur lesquelles je vais me concentrer en priorité dans ma semaine. Et du coup, quand je vais faire mon planning jour par jour, je sais que les créneaux horaires, je vais les affecter en priorité, à ces priorités du coup. Et ça va me permettre en fait d'avancer plutôt que d'être tout le temps dans l'opérationnel et d'oublier les projets de fond. Je reporte dans mon agenda, sachant que moi mon agenda je le fais, euh, euh, enfin mon planning de la semaine plutôt je le fais sur Notion, donc en fait je vais regarder dans mon agenda iPhone les rendez-vous pro et perso, je les note, c'est des choses que je ne peux pas euh, voilà, bouger, donc elles sont là, et ensuite je cale du coup euh, mes blocs de temps en fonction du coup de mes projets en cours. En fonction euh, des échéances prochaines, je fais un petit peu le point sur, euh, voilà, ce que, je ce que je dois faire à J plus 7, à J plus 30, pour un petit peu voir comment m'organiser. Et du coup, je planifie chaque journée. Alors, vous pouvez le faire soit avec des blocs de temps euh, de euh, 2, 3, 4 heures, soit avec une to-do hyper minutieuse, heure par heure, vous savez exactement ce que vous allez faire. Euh... Peu importe, ou alors juste avec des grandes orientations, par exemple à vous dire, bah, mardi, on va dire que ce sera création de contenu, mais sans bloc de temps ni tout doux précise. Ça, ça dépend vraiment des entrepreneurs. Euh, moi, je sais qu'en général, euh, je vais avoir des thèmes un petit peu par jour. Il y a des jours où je vais plutôt travailler sur l'académie, d'autres plutôt sur la gestion d'activités, d'autres plutôt sur la création de contenu, et j'essaye de mettre une ou deux choses à faire par demi-journée. Donc c'est-à-dire que euh, aujourd'hui par exemple, ce matin, comme cet après-midi je pars en vacances, ce matin c'était euh, enregistrer des épisodes de podcast et euh, préparer un peu mon départ en vacances. Donc euh, les micro-tâches, le point euh, d'émission avec l'équipe, etc. Et du coup ça permet vraiment, donc là on revient sur l'idée de charge mentale, ça permet vraiment de commencer la semaine avec une impression de sérénité, de légèreté. Et puis aussi de motivation, en tout cas moi ça me motive de faire ce travail là, parce que vous allez anticiper la charge de travail, donc dans votre tête vous allez vous dire voilà j'ai du travail mais je sais que ça va le faire parce que j'ai bien équilibré ma semaine, parce que j'ai pris en compte mes priorités, et en plus tout est déjà planifié, donc euh, pas de risque d'oubli a priori, tout est déjà bien cadré et du coup ça va libérer de la charge mentale, on en revient toujours au même point. Encore une fois, je sais que tout le monde n'aime pas planifier, tout le monde n'aime pas organiser les choses. Mais en matière de planification, c'est vraiment à vous d'adapter. C'est à vous de fixer le curseur. Est-ce que vous voulez une planification de la mort à la demi-heure près Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez simplement avoir voilà, de grandes orientations jour par jour Ça, c'est vraiment à vous de décider. Euh, le, les méthodes d'organisation, c'est à adapter en fonction, bien sûr, de votre personnalité et de votre manière de travail. En matière de charge mentale aussi, moi j'ai une quatrième bonne pratique à vous transmettre, c'est de limiter votre consommation de contenu. Ça aussi, c'est quelque chose que, qui a beaucoup changé pour moi ces, ces derniers mois, voire voilà les deux dernières années. Je limite au maximum ma consommation de contenu. Bien sûr, ça a du bon de consommer du contenu business inspirant, de valeur, mais attention à l'infobésité. L'infobésité, c'est « trop d'infos, tu l'infos », c'est-à-dire qu'on va se perdre dans des contenus, dans des idées, dans des notions, dans... Voilà, on va, en fait, euh, complètement saturer son cerveau d'informations, de choses à retenir. Euh, quand c'est des bons contenus, euh, déjà, c'est un peu embêtant, mais en plus, quand on euh, alimente son cerveau avec des contenus vides euh, pour lesquels on ne retient absolument rien... Euh, moi vous savez que je suis pas très fan par exemple du snack content sur les réseaux sociaux, euh, des contenus un peu vides, un peu voilà, juste euh, tendance, très court, dans lesquels on n'apprend pas grand chose. Euh, quitte à choisir, autant consommer euh, des contenus YouTube euh, des oui, des contenus YouTube vraiment de qualité, euh, des livres business de qualité. Voilà, évitez de. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais attention au snack content, vraiment la qualité prime sur. La quantité. Euh, plus vous allez euh, consommer de contenu, plus vous allez vous perdre dans des idées, dans des nouveautés à tester, dans des choses comme ça. Essayez vraiment de trouver le curseur entre euh, je me cultive, euh, je m'inspire, je me motive et euh, je suis totalement en train de saturer mon cerveau, si bien qu'en fait je consomme, je consomme, je consomme, je consomme et je ne passe jamais à l'action et je ne retiens rien. Pour ma part, euh, moi je suis une grande consommatrice de livres business. Euh, J'en ai plein, moi j'adore ça, c'est un peu mon petit péché mignon. Euh, je vous rassure, j'ai d'autres péchés mignons dans la vie, mais <rire> ça en fait partie. Et euh, je consomme aussi de manière euh, vraiment très euh, raisonnée, raisonnable, quelques chaînes YouTube, quelques podcasts. Mais très peu par rapport à avant. C'est vrai qu'en fait, quand j'écoute un épisode de podcast, c'est que j'ai vraiment, vraiment envie de l'écouter, que le sujet m'intéresse vraiment. C'est pas juste parce que il arrive sur mon fil d'actualité. Euh, je consomme très peu de contenu business sur Instagram, par exemple. Euh, j'ai très peu d'abonnements, en fait. Je m'abonne à, à peu de personnes. Euh, c'est pas parce que j'aime pas les gens. <rire> c'est juste que, en fait, plus je suis abonnée à deux comptes, plus je passe de temps sur Insta à scroller indéfiniment et à me noyer dans les contenus des gens. Donc, je réduis, je suis toujours euh, j'essaie toujours de rester sous la barre des 100 abonnements sur Insta. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis 2 3 ans et ça me ouf, ça me libère beaucoup de charge mentale. Et enfin, bonne pratique numéro 5, c'est faire le tri dans ses tâches, soit les déléguer, soit les automatiser, soit les supprimer. Il faut savoir que euh, c'est pas parce que vous avez des tâches qui sont inscrites sur votre to-do list qu'elles ont raison d'y être, d'accord euh, C'est pas plus vous allez faire de tâches, plus vous allez être un entrepreneur, euh, voilà, aguerri, euh, expérimenté, euh, qui réussit. C'est pas du tout vrai. Euh, ce qu'il faut en matière de productivité, c'est vraiment ne pas se rajouter des tâches, mais au contraire, les enlever. En tout cas, réussir à faire un tri des tâches, une hiérarchisation. Est-ce que c'est des tâches importantes Est-ce que c'est des tâches urgentes euh, Est-ce que c'est des tâches importantes et urgentes Ou alors, est-ce qu'au contraire, on peut s'en passer Il y a plein de choses que vous faites dans votre business qui ne servent à rien, qui ne vous apportent pas de clients, ou au contraire, euh, qui vous en apportent, mais en fait, qui vous dévient totalement de votre objectif initial, euh, de votre positionnement. Euh, il y a des choses qui vous prennent énormément de charge mentale, énormément d'énergie pour rien, donc n'hésitez pas vraiment à faire le point et à euh, soit reporter, soit supprimer purement et simplement des tâches, des routines dans votre agenda. C'est hyper important de savoir dire non. Euh, moi, je refuse plein de projets, plein d'opportunités. Dès qu'en fait, c'est pas un grand oui dans ma tête, ça va forcément être un non. Euh, ça, j'en parle souvent quand même dans mes contenus. Euh, moi, je préserve au maximum mon énergie et mon temps. Donc, je l'affecte à vraiment des choses qui peuvent m'apporter quelque chose sur le plan personnel et professionnel, d'accord C'est super important de réussir à dire non quand on est entrepreneur. S'agissant des tâches opérationnelles qui reviennent euh, tout le temps, euh, n'hésitez pas bien sûr à automatiser ce qui peut l'être. La génération de vos documents, euh, les modèles d'email, les publications sur les réseaux sociaux... Ça par exemple, mais ne publiez pas à la main vos publications sur Instagram. Il y a des outils gratuits qui permettent de le faire. Euh, et en fait, ça paraît tout bête, mais euh, le simple fait de devoir vous connecter tous les deux jours à 18h sur Insta pour ne pas oublier votre publication, mais ça c'est ce genre de choses qui vous rajoute une charge mentale de dingue. Parce que vous allez faire ça, vous allez aussi, euh, par exemple, vous réveiller plutôt pour envoyer des mails à telle heure alors qu'il suffirait de les programmer. Euh, pareil pour votre newsletter, enfin va vraiment programmer ce qui peut être programmé et automatiser ce qui peut être automatisé. Mais vraiment il y a des choses de bêtes, bête, programmer des virements bancaires, euh, opter pour le prélèvement automatique. En fait tous, toutes les tâches qui ne nécessitent pas euh, votre action directe et qui se répètent euh, toutes les semaines, tous les mois, essayez de faire en sorte euh, de, euh, voilà, de les programmer, de les planifier. Vous pouvez aussi créer des routines pour les tâches récurrentes, c'est-à-dire que quand par exemple vous créez du contenu toutes les semaines, essayez toujours de suivre le même processus. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup de charge mentale. Euh, moi j'ai par exemple ma routine de euh, création d'épisodes de podcast et j'ai pas à me demander à ah, dans quelle heure je fais les choses, est-ce que tout est bien fait. Euh, voilà, on, on est deux à gérer euh, le podcast avec Clémentine. On a chacune nos, notre routine, donc elle est divisée en deux. Moi, je fais la première partie, Clémentine fait la seconde. Et euh, niveau charge mentale, on sait exactement ce que doit faire l'une l'autre. Donc du coup, ça nous permet d'être plus sereine. Si vous avez du budget, et pas besoin de faire 10 000 euros par mois euh, pour le faire... N'hésitez pas à déléguer. Là, je, vraiment, un conseil, c'est ne pas attendre d'être sous l'eau pour déléguer. Vous pouvez très bien avoir une assistante ou un assistant virtuel quelques heures par semaine, voire par mois. Ça va pas vous coûter non plus euh, un rein et ça peut mine de rien, le fait d'avoir quelqu'un en fait qui va prendre en charge euh, des tâches que vous n'avez plus le temps de faire ou que vous ne voulez plus. Là, idem, euh, le fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un, entre guillemets, niveau charge mentale, c'est incomparable vraiment moi j'aurais pas la même charge mentale si j'étais toute seule dans mon business là je sais qu'il y a des pans de mon business qui sont euh, totalement délégués que je ne gère plus du tout et qui sont faits euh, voilà qui sont euh, qui sont faits tout seuls <rire> finalement euh, grâce à des prestataires hyper compétents et euh, vraiment euh, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans mon quotidien forcément Petit bonus aussi niveau charge mentale, ce serait d'arrêter de procrastiner sur des tâches que vous allez juger pénibles, chiantes ou difficiles. Essayez de les mettre plutôt en début de journée et en début de semaine. Euh, idem, là vous allez gagner en sérénité, euh, les grosses tâches qui vous embêtent sont faites et ensuite le reste de la semaine ou de la journée, vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches jugées plus faciles. N'hésitez pas aussi à vous interroger un petit peu sur les raisons de la procrastination, c'est rarement un problème d'organisation, généralement ça, voilà, ça cache d'autres petites choses, mais je ne suis pas spécialiste de la matière. J'en ai fini du coup avec ces 5 euh, pratiques pour alléger votre charge mentale. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a donné des pistes pour un quotidien, on va dire, plus équilibré, plus épanouissant et pas vous faire rouler dessus par votre business. Comme d'habitude, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je sais que je vous le répète régulièrement, mais c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Merci beaucoup d'être là chaque semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt